0: Och välkomna till Equipodden, en hästpodd som tar upp hela hästen. Med mig, Elin Weiner. Hej alla fantastiska Equipodden vänner och välkomna till veckans avsnitt av podden. Nu är det verkligen sommar i luften. Solen skiner, det börjar bli varmt och härligt. Flugorna kommer, samarbetet närmar sig. Och det är ju en väldigt härlig årstid. Men jag tänker att jag ska säga redan nu att podden kommer som vanligt. Ha en liten paus för sommaren. Jag behöver ladda batterierna och hinna ja, planera. Men jag är tillbaka i höst igen. Så i augusti kommer det komma nya avsnitt av Ekopodden. Och jag har redan bokat in några gäster. Och det är riktigt, riktigt spännande. Så att, hoppas du hänger med mig till hösten. Men det är ju lite kvar nu på vårterminen innan vi ser att det är sommar. Och dagens avsnitt har vi två av våra absolut bästa hoslagare i Sverige. För Rosemarie Clark är tillbaka i Ekipodden och hon har också med sig Rebecca Gigold. Och Rosemarie det kan man höra på avsnitt 108. Då pratar hon om fölen hovar och fölkorrigering. Och i det här avsnittet så tar hon med sig då Rebecka som är utbildad hoslagare på Flygänge. Alltså två av våra absolut bästa. Och det roliga här det är att de kommer lite från två generationer. Så i det här avsnittet så pratar vi om hoslageri, vi pratar om utveckling och vi pratar om så mycket spännande saker. Och det är så roligt att höra de här två prata tillsammans så att ja, det, är, det skapas magi. Jag ska inte avslöja för mycket utan ni får lyssna själva. Så här kör vi igång veckans avsnitt av Equiporden. Så då vill jag hälsa välkommen Rosmarie Clark tillbaka till Equiporden och med oss har vi också Rebecka Gigold. Hej! Hej! Och vi sitter i Åby, Göteborg och ska göra en podd om hoslageri. Och eh, jag tänker att ni kan få börja med att berätta vilka ni är och, och, och Rosmarie, det känner vi är lite granna. Du var med i avsnitt 108 av Equipodden, men om, du får bara, om man inte har hört talas om
1: dig kan du berätta lite om vem du är. Ja, jag är Rosmarie Clark och jag eh, gick på hos högaskola i mitten på 70-talet och den låg då på Gamla vetnärskolan i Stockholm. Och har faktiskt gått testar sedan dess och mitt testintresse började när jag var tio år. Uh -huh jag bestämde mig för att jag vill jobba med hästar. Ah, och det här är det absolut bästa jobb man kan ha, tycker jag. Ja. Och det
0: är ju det avsnittet vi gjorde, då pratade vi om fölfötter och fölhovar och hur mm. man kan hjälpa föllet.
1: Precis, och då, då kom vi in på det rätt mm. mycket. För det är Precis. det som jag har ägnat mig åt de sista 25 åren.
0: Din specialitet kan ja. man säga. Min, min
1: huvudsakliga, eller en av min väldigt stora bit på med skohästar har faktiskt varit på som galopphästar, mm. racetrack i Stockholm, mm. mm. Och sen har jag också i 30 års tid jobbat på hästklinik mm. och tagit hand om hästar som har då, haft dåliga fötter eller dåliga benställning eller mm. halta eller någonting sådär, mm. vilket har varit helt fantastiskt. Mm. Så det är stora drag i ja. det som jag har gjort. Lång och gedigen erfarenhet. <laughs> ja.
0: Och då har vi också med Rebecka, hej hej hej. Vill du presentera dig? Ja
2: det kan jag göra, min namn är Rebecka Giegold, jag är född i Stockholm. Men vid 17 års ålder så begav sig mina föräldrar ner till Skåne. Och där har jag blivit kvar, så där bor jag nu i Sjöbo med min man. Och en tiotal hästar och hundar och så massor med djur som vanligt, det brukar vara som är huslagare. Två barn har jag. De är vuxna idag. Mm. Jag är 51 nu så att tiden springer men mm. barnen är 27, tvillingar. Mm. Också precis som Rosmarie, total hästnörd sedan sen jag vet inte när. Mm. Det är väldigt konstigt, vi kommer inte från en hästfamilj så det är inte där utan uppvuxen på ridskola i Stockholm. Mm. Drömmen var självklart en egen häst och den blev ju för förverkligad när jag fick flytta till Skåne med mina föräldrar. Mm. hade planer om att bli OS-ryttare. Mm. Eh, som alla andra barn. Ja, <laughs> absolut. Det var många dagdrömmar om detta. Mm. Eh, det gick sådär bra. Jag började förstå när jag blev äldre. Jag var och jobbade i Tyskland som hästskötare och förstod att ekonomi och så var svårt att få ihop. Mm. Och då började jag tänka att ja, det är kanske bra att hitta någonting där man kan leva på och hålla på med hästar. Så kunde mm. jag rida West bredvid. Mm. Eh, så det, det var planen. Och, och, så jag började på Oslagarskolan, kom in där och sökte dit eh, i Skara. Och det var 1998 tror jag det var. Eh, insåg när jag började på Oslagarskolan att hästar är precis lika svårt som att rida. <laughs> så då fick jag sluta rida för att helt fokusera mig på att mm. börja sko. Så det, det intresset tog över totalt. Mm. Så 2000 så avlade jag mitt gisellbrev. Efter att ha gått i, i Skara i två omgångar. Eh, då insåg jag också, då, då kom jag i kontakt med tävlingshovslageri och smide. och eh, Via lärare och, och så där uppe och personer man träffade. Och blev väldigt intresserad av det och började resa runt. Och, eh, via en kontakt och en vän åkte vi till Hovslaga VM i, i Kanada. Och det öppnade sig, det var en eye-opener. Mm. Helt plötsligt så såg man... Eh, i som man inte hade sett innan och vi, jag ville lära mig ännu mer. Ja. Så att vi bjöd dit en, en skotte faktiskt som heter Jim Ferry till Sverige och har kurs här. och Då passade jag på att fråga honom om jag fick komma och åka lite med honom. Och det fick jag och på den vägen blev det att jag även gjorde min engelska utbildning. Mm. Så 2002 då avlade jag examen i England. Då. Och England är ett land som är väl, står väldigt högt när det kommer till... Det är också det enda mm. landet i världen där, man, där det är straffbart att skå en häst. Du får inte ens slå på en tappsko.
0: Oj, aha, det visste mm. inte jag. Intressant. Nej,
2: de, där är, där, de är dit vi vill. Ja, precis. Att vi vill ha, en, mm. eh, ha det så här. Men vi har inte lyckats komma dit. dit Kanske, på väg. Precis. Så efter det så blev det ju masser med år. Med. Jag födde också upp hästar. Jag och min man födde upp hästar. Eh, så mest hade vi 30 häst. Och fick en... Mellan fyra och sju föl om åren. Eh, Och min dotter tävlar på hög nivå i hästhoppning. Red eh, med i landslaget så det blir mycket det blir mycket häst och det blir mycket ridning. Mm. Eh, så jag skodde under många år. Och en av de mest kända kunderna jag haft i 17 år skodde jag där var ju faktiskt Peder Fredriksson och Lisen. Mm. Bratt Fredriksson. Just det. Eh, och har också jobbat precis som rå som är på klinik. Saxtorv, så Närklinik. Fick jag också äran att vara och jobba med dem. Ett härligt team. Sen blev jag, fick jag möjlighet att börja jobba på Flyinge som det. lärare. Mm. Och det är faktiskt sex år sedan nu som jag började där. Och då började jag först på halvtid och jobbade kvar på Grevlunda och på Saxtorp. Men för två år sedan blev jag erbjuden heltidstjänst där och då tänkte jag att nu är det dags.
0: Nu tar jag, jag tackade jag för mig
2: och gick med in i det här med lärarvärlden mm. på heltid och det är en utmaning.
0: Mm. En ny utmaning?
2: En ny utmaning. Mm. Att det är en sak att kunna göra saker själv, det är en helt annan sak att förmedla till andra och hjälpa dem att
0: växa och lära sig. Yes, pedagogik är svårare än vad man tror. Mm. <laughs> ja, Jätteintressant och ni är ju goda vänner. Och jag förstår att ni pratar mycket och skickar bilder och, och sådär, många bilder. Hur träffades ni då? Ja, hur träffades vi? Ja. jag kommer ihåg. <laughs> För det var, det var så nere, här. Ska,
1: det var nere på Falsterbo. Så var Nej. det. Jo, det var det.
2: Falsterbo, det. Var, det. Falsterbo och, och var det, faktum är att jag gick på Oslagarskolan, jag var inte riktigt färdig.
1: Men du, det var 99. Eller 98?
2: Ja, precis. Det Men, precis när jag, när jag 90, blev färdig då. Ja, det, var, ja. det var 99 eller 98. Mm. Mm. Och jag, jag var i, i slutsvängen på skolan mm. så jag var inte riktigt färdig. Och, och, och jag kommer ihåg att jag ringde för då hade jag läst om att de skulle anordna en kurs i för en man som heter Billy Neville.
1: Mm. Han, det var, och det var, han hade ju då varit här i Sverige en gång tidigare år mm. 97. Mm. Och då hade jag ju varit på kurs för honom. För han, det var då han kom hit och det var... An, Anders, 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 nej, Anders som hade tagit hit när han gjorde sin resa i Asien. Mm. Och var då var han här på ett hotell och då var annonsen hovsprickor eh, hov, och fällkorrigering. Eh, mm. Och då tog jag ett flygplan ner och lyssnade på det och var helt fascinerad. Så kom ju han tillbaka till Sverige. Det var då du och jag träffades nere på Falsterbo. Så var det på den kursen som han var här. Precis, och så, så var det, det en häst som helt plötsligt inte hade någon som skulle sko bak. Och du tog en bakfot. Jag hade inte ens grejer med. Jag lånade Philips, Philips låda. Och så skodde vi sin bak och sa, hej vad kul att träffa dig. Var det inte så? Typ? Precis
2: så var det. Vi, det, det var ett gäng där och vi lyssnade andaktigt på den här mannen. Och ja. sagt, vad jag ringde och frågade, för jag var med fast... Jag, jag har alltid haft väldigt respekt för utbildning. Mm. Så kommer ihåg att jag ringde och frågade för jag var med fast jag inte var färdig <coughs> hovslagare mm. eller hade gjort min examen och det fick jag. Mm. Så de tyckte det var roligt. Så, så därför var jag ju väldigt grön i förhållande till alla ni andra som var där liksom. eh, och, och att jag vågade skorna vi tillsammans skodde i bak att jag bara vågade. När jag tänker tillbaka och jag hade en kompis som var där och stod och tittade och i Falsteborg är det så att det är väldigt många människor som rör sig mm. just emellan klasserna mm. och så och hon... När vi skulle spika på, och på här så då stod det en svärm av människor runt, alltså många, många rader runt. Och ja. hon sa, vilket tur att du inte tittar upp Rebecka, för du hade svimmat om du såg alla som, för man var så inne i honom. Liksom. Ja, det var ju bra i och för sig. Ja, det var jättebra. Och Falsterbo är faktiskt ett återkommande tema faktiskt, för i många år så var det tävlingar där. Mm. Också efter den här mm, kursen, precis,
1: som sen flyttades och där till... var ju du också nere ibland ja, ja. och jag
2: var aktiv då mm. och, och hjälpte till och var med och tävla mm. också. Mm. Så där träffades vi nog fler gånger. Mm.
1: Och då hade jag dig i minne därför att sen när jag åkte till Australien första gången så var du anställd hos Filip. Mm. Och då så sa Filip kan inte jag få låna din din, din anställda Rebecca, jag gillar henne. Hon kan komma upp och skoggina för Jag ska <laughs> till Australien om fem veckor. Och han sa ja. Mm. Och du åker upp och hjälper mig.
2: Två gånger. En gång åkte jag upp för att vi skulle introducera mig ja, för Råsmarie kunder. Plus att jag hade inte mycket erfarenhet av att skoggalopphästar. Så för mig var det väldigt intressant att få ja. göra det. Mm. Vi har ju inte galopp. I Skåne på det sättet, mm. eh, vi har inte en egen bana för det liksom, vi har ju den som de delar med trauma. Mm. Men i alla fall, eh, så jag var uppe två gånger, en gång var mm. du och jag skådde ihop. Det var jättekul. Mm. Och sen när du var bortrest. åkte jag upp igen. Och så du var upp
1: jag ett hästarna. par gånger tror jag. Mm. Mm. Till och med det. Ja man. för du bodde hos i ja. Mm. ja För att de behövde ju sko även om jag var i Australien. Eller hur? Så. Ja. Jag var ju borta fem veckor.
2: Och just med galopphästar. För det, de hade ju starthästar. Och ja, ja, ja. en kan kanske vänta en vecka eller två. Man kan skjuta och, och ge sig själv ja, rum. Men precis. du kunde ju inte det. Nej, ja. nej, nej. Det var det som var så problem. Ja. Så att,
1: och då visste jag att Rebecca hade ju inte fullt med jobb. Mm. på det sättet som hon var anställd det var ju bara Filip som jobbar mm. lite mer så vi inte var där <laughs> så var det ja. jag körde ja. Ja, just det, men så träffades vi det var liksom ja. Ja. sen har vi fortsatt kontakt. Ja. Kontakt. Ja. även om jag kan vara mamma till dig
2: precis, och sen har ju du gjort alla dina, dina resor till Australien, jag var ju där en gång
1: ja. Ja, precis.
2: och sen har vi ju haft över dem här igen ja. på kurser och sådär
1: mm. ja. senast var vi var det med var i USA tillsammans? Var det sista gången?
2: Sista resan gjorde vi i USA. Ja, just det. Det det var, då, Innan
1: pandemin, precis.
2: Då ja. drog du med mig. Jag, ja, jag du, sa att du skulle med. I många år, i många <laughs> jag år. och jag, jag bara, nej jag har inte tid och jag har inte råd. Och jag som, jag, man har ju mycket i livet som ja. annat. Ja. Men till slut, av någon konstig anledning så bara Jag åkte med. Och, och sen kom pandemin. Ja. Den kom när vi åkte hem, för var ja. exakt. Ja, det var ju ett Precis. hem då. Ja. Alltså, vi ja. lyssnar inte på radion där för Nej. Vi, det var så mycket hos och grejer vi bara varför går alla människor med munskydd och, och på flygplatsen hem? Ja. Så, det är någon det är någon, det är någon som härjar. Vi bara vad är det? Det är det susning och sen brakar det ju lös ja. för jag skulle tillbaka till USA 10 dagar senare. Och jag kom inte iväg. Då kom jag inställt.
1: Oj, oj, oj. Ja, då var det verkligen. Alltså, vi i, hade verkligen tur. I början ja. där. Mm. Men vi hade så roligt. Mm. Ja, det var, ja, det var helt fantastiskt. Så 2000 hoslagare tror jag var mm. där. Oh, på samma plats. Uh -huh. mm. Mm.
0: Då blir det nörderi.
1: Mm, det blir det. I fem dagar. Ja,
0: oh, häftigt. Jag,
2: jag, jag kanske kan jag passa på att göra lite smygreklam då. Ja, det kan vi uh -huh. få göra. Eh, för att eh, den här resan då som vi gjorde till eh, Cincinnati. Cincinnati Hoof Summit. Mm. Hoof eh, Care Summit till och med, var väldigt inspirerande. Och vi på Flyinge har ju, Flyinge är en fantastisk anläggning för det finns så mycket, vi har så fina faciliteter med många ridhus, mycket hästar, mycket lokaler och sådär, och faktiskt en kollega till mig kommer den briljanta idén att vi borde göra en sån här sammet i Sverige eller har mm. sån sådär. Så nu har vi dragit igång så i år till hösten så kommer det vara en stor tillställning. Bland annat kommer Rosmarie komma dit och föreläsning. Mm. Och inte bara hon utan människor från hela världen. Och vi pratar om eh, veterinärer, huslagare, uppfödare, ryttare. Jens Fredriksson till exempel eh, kommer ha föreläsning.
1: Pass massa. Pass massa. vi kommer också ha mm. Mm. Eh,
2: precis. Mm. Eh, det, det blir en jätte ett jätteevenemang mm. och inte bara för huslagare Och det kommer vara unikt för det kommer vara för alla som är intresserade av hunden. Visst. Det. Mm. det. Som kommer... vill lära sig helt mm. enkelt. Alla som vill lära mm. sig. Mm. Ah. Och det kommer vara allt från på väldigt basic grundnivå till människor på topp
0: eh,
2: som kommer ha de här specialisterna, Amerik eh, veterinärer från USA och Skottland och mm. överallt som kommer in och eh, kommer ha han har spetskompetenser då Häftigt. så det blir för alla När är det? Tre, tre dagar
0: tre dagar mm. 23:e till 25:e mm. september mm. Det, det får man skriva upp
1: helt mm, det får man skriva upp man råkar det kommer så roligt ah, vad det kommer jättehäftigt
0: ja, mm. ja spännande ja nu ja, har vi fått lite bakgrund här vilka ni är och hur ni träffades ja. och nu ska vi försöka ta oss in i det här ämnet då mm. hoven hoslageri och liksom hovens funktion för den är ju väldigt viktig för hästen. Och alla som har häst måste ju på något sätt ha en relation till en hoslagare också ganska ofta. Man får ju ändå, inte som man kanske åker till veterinären en gång per år eller så hoslagaren måste ju ändå komma ganska ofta. Och hoven är så viktig för prestationen. Jag tänker att vi kanske kan börja med att fundera på, eller ni får berätta om hur viktig hoven egentligen är och vad den har för betydelse för resten av hästen. Mm. Oj. Jag,
2: jag
1: kan
0: börja ja. lite och, och då får du fylla i Rosmarie. Mm. Det, okay. det är
1: ju så här
2: att en häst Ska man inte glömma bort vad den har för ursprung, det är ett flyktdjur. Mm. Så, den absolut viktigaste saken den behöver ju kunna göra är ju att springa iväg från något fort. Eller mm. Mm. Det betyder att den hästen har också blivit... Och för att vara så stort och tungt djur så kan hästen springa fantastiskt fort. Fortare än vad den egentligen skulle kunna. Mm. Och det är tack vare det sättet som den är uppbyggd, bland annat i sina ben då. En sån här kunskap som väldigt många inte kanske tänker på och faktiskt kanske inte ens känner till är ju att under hasen eller framknät, det vill säga karpus och tarsus, har hästen inga muskler till exempel. Mm. Utan det är bara senor och ligament. Mm. Just för att de ska kunna vara så effektiva som möjligt i det här. Mm. Det betyder ju också att alla vet ju att en hov är ju väldigt liten och ett ben i förhållande till hela det här stora tunga djuret. Så då förstår man ju, hur känsligt det blir och mycket belastning som kommer på varje del. Därför måste allting fungera i perfekt harmoni. Annars så uppstår, uppstår skador. Mm. Och det är också så snillrikt gjort. Så att allt vad hästen gör är också deras... De skapar sin egen stötdämpning. Mm. Och det är det som är så häftigt. Och det är detta som gör det så komplext.
1: Mm. Mm. Och sen då, när vi människor får för oss att göra... Massa saker, till exempel sätta på skor, sätta på bråd, mm. skor i olika material, då är det egentligen rätt onaturligt för hästen, mm. men vi måste ju göra det ibland för slitage till exempel, för att vi bestämmer att hästen ska gå på asfalt eller grus eller gå så här så här mycket. En häst går ju bara det den behöver mm. om den hade varit vild.
0: Mm.
1: Mm. Man kan ju inte jämföra kanske en vild häst med det som vi vill använda den till. Hoppa jättehöga hinder eller gå i dresyr eller trave eller galopp. Eh, självklart att den kan vara barfota också under rätt förutsättningar. Mm. Mm. Så. Vi måste, det har kommit in väldigt mycket det här med barfota nu yeah. och vi, vi har haft den historien också för länge sedan att man plockar av skor och så och man använder bot så man börjar hitta nya sätt att se det här på. Och det vi gör också när vi sätter på traditionellt då en vanlig järnsko så förhindrar vi massa rörelser i hoven som den behöver för att den inte ska skada sig kanske längre upp i kroppen mm. eller benet. Då. Mm.
2: Vi sätter ju stötdämpningen ur funktion. Ja,
1: precis. Och det. Det, och, det är, och det är så viktigt att eh, komma ihåg att tänka... Va, va, jag brukar alltid säga till mina elever som jag har du måste först tänka på varför ska du skor hästen och vad gör du när du skor hästen? Mm. Och bara stoppa ner en sam i ett samhål genom hoven. Mm. Då har du flyttat runt lite saker för mm. att den där sömmen ska få plats. Det. det är en sak. Och sen har du ändrat förutsättningarna för hästen. När den sätter ner foten, när den glider, när den tar upp. Och underlaget och name it. Det blir en tyngd på den som den inte har från början. Och det här är ju någonting man måste hela tiden ta hänsyn till och avväga också. Vad är det jag håller på med? Mm. Mm.
2: Mm. Bara när vi börjar att använda våra hästar. En häst av naturen har ju en viktfördelning. Som är 60% procent på framdelen. Och 40% bak. Eh, när vi sätter oss på hästen mm. som ryttare. Inte bara skorna påverkar. Det bara att vi får förutsättning att sätta oss på dem. Eller sätta på en vagn. Mm. Ändrar ju alla mm. de här förutsättningarna. Mm. Och det får vi, man inte glömma bort helt enkelt. Mm. Men det är också så att det finns... Två skäl till varför vi en gång i tiden, för många, för jag ska inte säga för hur många under år sedan det är, för jag vet faktiskt inte exakt. Men det är väldigt länge vi har skott mm. Och det var ju två skäl varför vi gjorde det. Och det ena var mm. slitage och det andra var grepp.
0: Ja, yeah, just det. Mm.
2: Sen har vi också en sjukbeslag där man kan hjälpa hästen med olika sjukdomar. Mm. Men, men från början är det de två, och det ska man aldrig glömma bort, att det är de två anledningarna till varför vi sätter på skor. Just det,
0: mm. och vi använder det ganska annorlunda idag mot say, 200 år sedan om vi kanske började sko då. Mm.
1: Och då skulle jag vilja infika en sak, jag, äh, det, är lägen, vi, det, ja, det är så här att äh, vi har äh, en avel. Mm. Vi avlar, vi människor, hästarna har inte betäckt sig själva, utan vi människor bestämmer, åh den där hoppar jättehögt så vi använder den hingsten till alla mm. de här storna. Mm. Den där springer jättefort, så använder vi den för att de ska springa fortare. Men det vi kanske inte har tagit hänsyn till är hur fötter Ser ut egentligen. Mm. Och ingen, det är klart, självklart att eh, en häst med krokiga ben kan springa fort. Men eh, man måste också tänka på. Ska det här verkligen inte hålla? Inte lika länge. Nej, inte lika mm. länge. Och då har vi människor lagt oss i. Mm. Så om vi skulle ta alla de här hästarna och släppa ut dem nu. Så skulle inte alla klara sig. Nej. Därför är det vilda om det är, så att säga. hästar, Sådana som alltid lever ut och betäcker sig precis som de själva vill. Då finns det ju de som går stupar och går under och blir djurmat till något annat djur. Ja, men och då överlever de här med bästa fötterna, för det är ju väldigt precis. viktigt att de har bra fötter. Mm. Men vi människor har räddat dem. Mm. Och det är precis det som jag också tyvärr har hållit på med, mm. om man ska säga, mm. och du också i viss grad. Att vi räddar fölungar mm. som är, är krokiga och dåliga och så blev den jätte, jättebra. Mm. Men eh, samtidigt har vi egentligen gjort naturen en, en nackdel. Att vi har liksom räddat någonting som inte hade överlevt ute. Mm. Mm. Bara för att. Och det är också, man måste ta hänsyn till de här sakerna. Vad är det för hästar vi har? När man tänker så här, åh nu, nu vill jag ha min häst sparfota. Okej, okay, det kanske inte går så mm. bra.
0: Just det för ja. att vi har ändrats så mycket. Vi har ändrat så mycket. Ja. Ändrat så mycket. Precis. Människan styr revolutionen och det naturliga urvalet.
1: Precis. Du bara titta på hästarna. De har blivit mycket, mycket högre, mycket längre ja. ben. Och jag tittar lite på Islandshästar. När jag började, började och såg min första Islandshäst, det var den 1,30. Idag är den över 1,50. Ja. Vad hände? Ja, det... Och då har vi ju ändrat det för att det ska passa oss. Mm. Inte dem. Mm. De ser helt annorlunda ut idag när de gjorde för 40 år sedan. Just det. det. går inte ens att jämföra. Just det. Mm -hmm.
0: Och... Vi, ja då, ja precis, det är klassiskt att ha en hjärnsko. Mm. Och det går mycket influenser nu med att det ska vara fota. Det finns lite aluminiumskor. Och lite, jag mötte en häst förra veckan som hade en plastsko. Den har jag aldrig sett. Den var helt genomskinlig. Mm. Jag fick stå och lyfta horn och titta. Mm -hmm. Det händer ju väldigt mycket. Mm. Är det på gott att vi försöker hitta vägar att hjälpa hästarna utifrån det vi gör nu?
1: Ja. Det, det är det väl egentligen?
2: Det, alltså jag måste säga, om vi tar det, det historieperspektivet mm. igen. Mm. Passar det att kolla upp mm. ja, det är bra. Mm. 300 år efter Kristus eh, så började de spika, man, har man kommit fram till att man började ungefär mm. spika på hästsko. Då förstår vi hur länge de har mått på. Det är väldigt mm. länge. Eh, och faktum är att du såg en plast mm. för några veckor sedan. Mm. Det är inget mm. nytt. Rosmarie har sett det sedan hon <laughs> började. Det var jag var <laughs> också Saker inom vår... Eh, Inom mänskligheten tenderas att hjulet uppfinns på Nej, men, Det är vi eh, på. Däremot så har det inte haft någon genomslagskraft och man säger ju om människor också, man är före sin tid. Du kan, det, det är många som har gjort uppfinningar och kommit fram till saker som, som aldrig har blivit uppmärksammade för att de var för före sin tid. Mm, mm. Och medan när tiden är mogen, då yeah. händer det, och vi, vi ser ju annorlunda på djur idag. Vi, vi har förstått att hästar kan kommunicera på ett annat sätt. Det fanns en tid när man trodde att barn inte hade känslor och inte kunde känna smärta. Idag vet vi att, att djur kan det också. Liksom och vi vi får, har fått en helt annan förståelse. Och då blir de här sakerna aktuella igen. Mm. Och här är vi idag. Så jag tror att vi är lite ett vägskäl mm. där vi är nu. Men vi ska inte glömma bort hur länge vi har slagit på hjärnskåp på hästar.
1: Men <laughs> vi vet att det egentligen är då ett vinnande koncept egentligen. Precis. Därför har det ju alltid funkat. Det funkar, ja. Vi letar hela tiden saker för att få det att funka bättre. Men mm. vi får inte heller glömma bara på de här tiden, de här 25 åren jag håller på med korrigering av felaktiga benställningar så har fel, benställningarna faktiskt ändrat sig. Problemen har ändrat sig så. väldigt mycket. Mm. Det ser inte ut idag som det gjorde för 25 år sedan. Mm. Mm. Och, det, och då måste man ha med det tänket också. Mm. att. Mm. Hästen har ju verkligen ändrat sig, mm. även om det är fortfarande en häst med fyra ben och, och så. Och vi har också, och nu tittar vi bara i Sverige, mm. och vi har ju fått in så mycket nya raser ja. som kommer och det blandar sig vilt och det är andra hästar som aldrig fanns förr. Och vi har ju då raser som är mycket, mycket mindre idag än vad våra grundraser var mm. här. Om vi tänker på mm. Gotlandsruss och Nordsvenskar och Aha. Ardenne hästar, jag menar de syns ju inte idag som de gjorde för 50 år Nej, sedan. Precis. Och när mm. jag gick på skolan det var ju det en rätt stor del av liksom, mm. ja, hästbeståndet. Mm. Och, och bara svenska halvblodet hur det såg ut när jag var liten mot vad det ser ut idag. Det är mm. helt otroligt vilken skillnad. Mm. Och det också gör att hästfötter, om vi nu ska backa ner till hästfoten, mm. är en jättestor skillnad idag mot mm. vad det var förut. Och vi, ja, vi får ju anpassa oss efter det.
0: Där måste ju hoslageriet hänga med. Absolut, absolut. Och där tänker jag att det kan vara svårt som hästägare att veta vad som är rätt och fel. Hur ska man tänka som hästägare när det kommer till hoslagare?
2: Eh, oh. vi, vi, en sak kan, vi var väldigt överens om, mm. båda två tror jag. Mm. <laughs> det är att utbildning är A mm. Så för min del så skulle jag vilja säga att om man ska råda eh, hästägare när det kommer till att ha och hitta en hoslagare. Så är det ju att kolla efter att de är välutbildade. Mm. Och att de är intresserade av. Hoslageri är inget statiskt. Det är inget svart och vitt. Det är ett, ett plus ett är inte alltid två mm. i vår värld. Utan mm. vi måste ta hänsyn till så många parametrar. Mm. Så att en, en duktig hoslager med bra utbildning. Som har ett öppet sinne. Och det kan kommunicera med kunden. Mm. Det är oh, oh, jätte,
1: jätteviktigt. Mm. Att man faktiskt som hoslagare och kund kan kommunicera. Mm.
2: När du började mm. och när jag var liten, då när huslagaren kom in i stallet, och stod ju eventuella hästägare som vågade vara kvar mm. och, och darrade rätt i benen eller i knäna. Och, och liksom, mm. du, du sa inte emot Hostlagan. en huslagare liksom, och, och Var hästen halt en vecka innan efter skoning varje gång så, så var den. Då anpassar man sig efter ja. det liksom. <laughs> mm. Den tiden är förbi. Ja. Det funkar inte så idag liksom, utan mm. Det går inte att vara hovslagare om du inte kan kommunicera med kunderna. Mm. Och veterinär. Mm. Verkligen.
1: Precis, absolut. Det var ju på ett annat sätt mm. faktiskt. Alltså skorna skulle sitta kvar, i hästen skulle då naturligtvis inte bli halt och så skulle du kunna ta, du skulle ta så mycket som möjligt så att du inte behövde skos ofta. <laughs> ja. Ekonomi, verkligen. Ja, så var ja. det. Och det, det, det var också, men vi måste också komma ihåg att hästarna såg annorlunda utför mm. än vad de gör idag. Det är väldigt stor skillnad mm. också. Mm. Idag. Vi är ju mer extrema, för nu hoppar de ju högre och springer fortare och hela den biten. Mm. Vilket har gjort att hästen är ju också ännu mer känslig idag. Ja. Och, och på min tid när jag var liten, då var det ju min nervsnittade hälften av hästen i alla fall. Mm. Så de kände ingenting ändå.
2: Sen har ju Inte hälften, det var
1: väl överdrivet. Ja. Ja. Men, men liksom, det hände ju rätt ofta. Om
2: jag tittar på min älsklingsgren, då, hoppning, så är det ju så att när jag var ung och du hade en häst som hoppade en och trä, i tiden tränade man upp hästar. Till att hoppa högre hinder, om du mm. förstår vad jag menar. Mm. Och hade du en häst som hoppade en och 30. Eh, det var stort liksom. Mm. Det var mm. inte för vem som helst att göra det. Men om du tittar på vad av den har gått idag, så kan du mer eller mindre sitta bako, På vissa hästar sitter du nästan till bak och fram och, och in och ut. Och mm. de kommer hoppa över de en och 30 hinderna. Mm. Sen, sen kommer det ta stopp också eftersom teknik och sånt kommer med. Men hästarna är mycket i större grad naturhoppare. Just vad man ska kalla Eller naturtraver ja. eller vad vi nu använder för mm. olika mm. islandshästarna är samma sak. De är framavlade för att göra det själva mm. mycket mer. Liksom. Ja. Eh, och det gör ju också att, eh, lite som du sa, att hästarna gör ju svårare saker. Fast ryttarna inte blir bättre.
0: Mm. Också viktigt att tänka på. Mm. Mm.
2: Och på det medför ett mycket större utmaning
1: för oss mm. hoslagare. <coughs> mm. mm. Därför att du vill gärna ha en häst på pappret som kan hoppa. Kanske till och med upp till 1,60 mm. eller någon förfäder har gjort det. Det är jättebra. Men själv kanske man inte klarar det av det. Liksom.
2: Vi är inte lika hårt avlade Nej. Vid människor. Nej. Nej. vi människor. <laughs> Tänk men det... om det hade varit så. Ja, det har jag då. tänkt på många ja, ja. Du,
1: Nu får vi inte börja dra i Nej. de trådarna Nej. också. Absolut men jag tänker en annan från början, inte alls från början, jag var en ridskoletjej från början, men jag hamnade i travet. Och det här var på slutet på 60-talet. Och det jag jobbade med travet, det hade till och med körlicens på ponnytrav. Och åkte runt och körde lite ponnytrav. Det var väldigt roligt, men de stora travhästarna som jag då ändå var med och tränade var faktiskt så jag började sko mm. faktiskt. Mm. Och det var att eh, då skodde de och så man på tyngder. För de skulle vara så tunga som möjligt. Mm. För att de skulle trava. För det var inte supernaturtravare. Mm. Som det är idag. Nej. Idag så travar de bara barfota. Aha. De skulle inte ens komma på tanken att galoppera om inte av någon speciell anledning. Men då var det ju inte så. Mm. Man satte på tyngder, skruvade på tunga skor, långa tårs in i Norden för att de inte skulle kunna galoppera. Mm. Det var så man skodde dem. Mm. Och så bara på, i min livstid har det mm. även ändrats så himla mycket. Och det har blivit egentligen en... Ny ras nästan kan man ja, säga. Just det Det är helt fantastiskt. Ja.
0: Alltså. Jättestor skillnad. Ja det är
1: sån skillnad.
0: Och tittar man på de här höga nivåerna så är det så otroligt små marginaler. Eh, för det skor man lite grann på det sättet. Mm. Eller har den skon eller mm. den utrustningen. Så den sitter lite så. Ryttaren gör lite så. Så är det verkligen. Ja ah, men Precis. hoppning dom faller inte eller de här mm. hundra delarna i trav eller i galoppen. Mm. Så det är så små marginaler. Mm. Och där spelar ju såklart hovarna jättestor roll både i träning och i tävling.
1: Mm. Mm.
0: Jag brukar alltid säga det att
2: <hört> vårt jobb som hovslagare är ju att vi ska göra hästen nollställd. Mm. Det vill säga att vi ska se till att vi ska påverka hästen så lite som möjligt egentligen med vår skoning. För att om vi gör det på ett bra sätt så att hästen får hålla sig fräsch och, och sund mm. i kroppen, mm. då kan nämligen ryttaren göra sitt. Mm. Då är hästen träningsbar. Mm. Så det vi ska egentligen göra, det är att göra så lite som möjligt med mm. häst.
1: Mm.
2: Och det är svårt. <laughs> Eftersom vi påverkar dem. Ja, ja. Bara, bara och, och där skor. kommer
1: det också in, eh, innan man skor hästen ska man tänka ut Varför gör jag det här? Varför skor jag hästen? Mm. Jag ska göra så lite som möjligt, jag ska mm. bara göra det jag behöver, mm. inte något annat. Mm.
2: Det kan förväxlas med att då bara ta en sko på den. Mm. Det är inte samma sak, det kan, det, kan, det, kan, det kan man tro, för när man säger så som vi sa mm. nu, så kan det låta lätt. Mm. Men precis som alla vet, att det lätta är det svåra, det som de säger är det svåraste du kan göra det och rida på en perfekt rund volt tio mm. gånger. Mm. Det är få som lyckas med det liksom. Mm. Och det är samma sak med hoslageriet,
0: det mm. låter lätt, det är svårt. Mm. Mm. Och det, Jag tänker också, eller jag känner själv när man har häst, att vi har alltid satt på en sko. Jag har mm. aldrig ifrågasatt det. Nej.
1: Nej.
0: Och jag har aldrig krävt av huslagaren att göra det. Men,
1: mm.
0: men
2: där, där har vi en ny på tal om saker som ändrar sig. För mm. där har det blivit lite annorlunda för oss som huslagare. För att det har också blivit så att. Eh, 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 oljan och silverkanterna och de välpolerade hovarna har ju trätt in i vår värld. Ja. Vårt, vårt yrke är väldigt okulärt uh. Alla kan se en hov. Uh. Det är skillnad om du går till hästhandläkaren eller om du är hos veterinären. Mm. Det är ingen som tittar på hur, hur, hur sydde den egentligen. Eller, mm. Det är ingen som ifrågasätter hur den, den gav medicinen. Eller, hur, hur ser, det är inte folk öppnat munnen och tittar på vad fint slipat. Mm. Men vi hovslagare vi blir bedömda av så många som faktiskt inte har någon direkt djup kunskap om det, utan man, man bedömer efter vad man ser. Mm. Och människans öga vill gärna se symmetri, mm. det ska vara vackert, det ska vara slätt. Mm. Eh, och, och så enkel är inte Nej. hästvärlden, eller
1: Nej.
2: Och, och det, har det, det är ett problem, det fanns inte för mm. Och det går också för kunden att gå in och googla, mm. man tittar på videos, det där ser inte så svårt ut. Varför i min häst eh, jättekonstig på den där hoven? Det får du fixa till. Det kanske inte går. Den kan ha en bockhov. Den kan ha andra extra avvikelser som gör att det, för att göra den hästen på, som jag sa innan, plus minus noll, inte påverkar den. Så måste just den hästen ha olika fötter.
1: Mm.
2: Och det, där har vi en ny utmaning. Mm.
1: Precis. I framtiden. Absolut. Mm. Och det jag bara kommer ihåg. Det finns sådana här saker man kommer ihåg. Även om det var väldigt länge sedan. <laughs> när man gick i skolan. Men gud nåde om jag använde raspen på utsidan av hoven. Det får du Aha. absolut inte göra. Det var totalt <laughs> Och när jag gick i skolan så använde man. Eh, vilket man inte gör idag på det sättet. Men man använde något som heter klubba och klinga. Mm. Väldigt mycket. Och så det där med raspa. Det var egentligen. Knappt nödvändigt, för du skulle lära dig att verka med klubb och klinga så att du inte behövde Det skulle bli slätt. Okay. Och jag då gick och köpte en ny rasp, för min var så himla dålig. Mm. Och då gick min lärare ut och drog den i asfalten och sa, nej. den ska vara slö, för du ska inte raspa. Mm. Och jag bara nej, men jag förstod vad han menade också. Mm. Och idag ser det inte likadant ut. Mm. För då blev det ju inte den här supersläta finishen och det. Men det var inte det som var fokus då. Mm. Idag är det väldigt mycket det. Precis som Rebecca säger, det ska vara slätt, mm. det ska vara fint, det mm. ska vara vackert, det ska vara polerat, mm. det ska vara så glansigt. mycket glansigt. Mm. Men för hästen har det någon betydelse? Nej, Nej det är för människorna och för kunden. Ja. Mm. Så man måste faktiskt tänka lite där också. Och ibland kan det faktiskt vara så, gud vilken snygg skogning, kommer in på en klinik, hästen är halt och så säger man, gud precis. vad snygg den var om fötterna. Mm.
0: Det, var kanske där.
1: det var kanske det som var problemet. Ja, så att... Mm, skenet kan bedra. Mm. Med, med det sant.
2: sagt så är det ju så att jag, vi, vi gillar ju att, det, att man gör ett, ett gediget Vackert. jobb. Ja. Mm. Mm. Och, och för mig, jag brukar jämföra, jag säger till eleverna att det är lite som att mocka stallet utan att sopa stallgången. Mm. Det, det är inte så att, att det är att hästen dör Uh, om Nej. man inte gör det. Men självklart för jag har yrkesstolthet och jag vill mm. lämna ett fint jobb mm. efter mig som jag kan stå för och så. Så därför gör, gör vi då finish som vi kallar det i vårt mm. språk. Uh, det kommer in där. med på yrkesstoltheten mm. än, en faktiskt kanske betydelse för det. Tyvärr är det så att många dömer då skoningen efter den biten. Istället för att verkligen kolla. Hur många verkligen lyft upp sin hov och kollat på en balans. Och hur många vet vad de ska kolla efter. i det här namn. Nej det är det som Handen är på Hur många kollar att skon och hoven ligger alltså, mm, plant mot varandra. Ja. Och faktiskt i, i perioder ska det inte vara plant. Ja. Utan du kan, du kan en hovslagare kan med flit. Om man vill avlasta en del av hoven. Eller en vägg som har blivit överbelastad. Kanske vi, vi lämnar luft där med flit. Mm. Så allting handlar om att. Att man kan kontrollera sitt arbete. Det får inte bara råka bli så här. Mm. Utan när jag gör en sak. Då ska det finnas en mening med det. Mm. Och då måste jag kunna kontrollera. Och det handlar om millimeter. Mm. Det är det som gör det så svårt. Mm.
0: Verkligen. Och där mm. känns det också väldigt svårt att veta vad man ska titta efter. Ja, precis. Och då måste man ju ha en kommunikation med sin mm. huslagare. Då är vi
1: tillbaka där igen. Ja, mm. Kommunikation hoslagare. Ja, det är vårt ja. <laughs> ja. Det är det verkligen. Som ja, många
0: att... gånger vi har sagt ja,
1: det. Ja, vi måste kommunicera. Ja. Ja.
0: Och fråga varför ser det ut på det sättet. Och att hoslagen också förklarar att nu lämnade jag lite där. Ja. Eller
1: inte därför mm. att. Mm. Mm. Och, så vidare. och så ska man kunna förklara det så att. Hästägaren eller den Förstår. som ska förstå. Förstår det också.
0: Mm. Just det, just det. Mm. Jättesvårt. Mm. Ähm, men jag tänker vi gör ju mer, vi pratade innan lite om broddar, vi påverkar hästen hela vägen upp. Mm. Äh, vad är liksom det bästa jag som hästägare kan göra för att hjälpa min häst med bra fötter?
1: Se till att du har en skod eh, när den behövs. Mm.
0: Skodperioden är ju jätteviktig att man,
2: och det, det får man ju. Eh, göra i samförstånd med sin hovslagare. Mm. Den är inte
1: generaliserad så att du kan sko alla hästar var sjunde Nej. vecka. För hästar så kanske man ska skova var fjärde vecka. Mm. Beroende alldeles på vad de gör mm. och vad det är för häst. Mm. Mm. Till exempel inom galoppen, i alla fall speciellt utomlands, både England och USA och Australien, då skoar man ofta hästarna var fjärde vecka. Mm. Här i Sverige har vi töjt det lite till en femte vecka. Det
2: här med i galoppvärlden.
1: Ja, mm. I galoppvärlden. För att det, Därför att i, hastigheten är så hög. De kanske springer 70 km ja, det i timmen. Det, det och då funkar inte att de är på vecka kanske 7, 8 eh, alla hästar. Det mm. funkar mm. inte. Och det är samma mm. sak
2: i ridastvärlden. För när jag började sko, då var åt, Alltså i Sverige får vi lära oss åtta veckor mm. ungefär så länge mm. en häst kan gå. Mm. Och, och det är, följer inga normer i några andra länder. Mm. Utan det är något som har hänt i Sverige. Och jag har funderat mycket på det där. Mm. Och jag tror att vi... Om, i historien lär man sig om framtiden. Och om man tittar tillbaka och ser hur det har varit. Mm. I Sverige hade vi såklart genom jordbruks... När vi hade jordbruket och häst, det var hästdrivet så fanns det massor med hästar och massor med smedjor och massor med hoslager. I och med att de försvann mm. och vi fick eh, bilar och motorfordon. Då tappade vi vårt yrke. Det höll på att gå förlorat och det var inte bara i vårt land. Det hände samma sak i England och i övriga Europa. Men... Sverige har alltid varit ett ganska fattigt land. I England har folk använt hästar som rekreation mm. väldigt mm. länge. Mm. I Sverige var hästar på liv och död. Ja. Och det var bara för kungligheter och de riktigt mm. rika. De kunde ha någon häst som de red på. Och de födde upp hästar och militären. Mm. Men för övrigt, för gemene man, så var inte hästar någonting som du hade tillgång till om du inte använde dem och levde på dem. Mm. Det betyder ju att... När detta hände, då tappade vi mycket av vår kunskap och tradition. Liksom. De här
1: gamla hästkararna, vad tog ja, de vägen? Precis. Det är så man ofta tänker mm. sig, men vad tog de vägen? Mm. Man. man... Jag sökte mig ljus och lyckte efter en gammal hästkar. Jag hade en som jag faktiskt i, åt, som var en av mina första kunder. Det var helt fantastiskt att få höra alla hans berättelser mm. om deras hästar och de hade arbetshästar mm. och den biten. Mm. När jag började på hoslagarskolan, när jag äntligen kom in, mm. för det var inte så lätt,
0: det var inte lätt. Nej,
1: och det var för att jag var tjej. <laughs> och det gjorde att jag bara, när jag äntligen in, men vad ska du bli hoslagare för? Det är ett utdöende släkte, ah. det ska inte finnas några hästar det kossar, det, menar, det kommer inte att fortsätta det, kommer, det finns inte snart och så bara vände det. det var ju precis efter Men nu, det
2: mat. var ju det som hände då att då fanns det inga hovslagare, men det fanns hästar och vad hände då? <laughs> ja. Jo då kan man inte sko hästar på var sjätte vecka så mm. man var lycklig och dessutom, är vi, dessutom är vi inte crowded i Sverige det finns mycket space. Du har långt i hovslagen. Mm. Det var få hovslagare. Mm. Vad hände? Mm. Vi lärde oss. Vår tradition blev att mm. du håller längre mellan mm. Och så verkar man i Botto och, och ekonomiverken när man väl ja, var dags. Absolut. Eller hur? Så lär man ut dem, dem rätt mycket också. En helt <laughs> annan tradition och en helt ja. annan tillgång till hovslagare. Mm. Där får man en annan. Så jag måste säga att det är verkligen någonting jag har lärt mig det här med att man lär sig, om man börjar titta tillbaka och undra sig, varför är det så? Varför mm. vill man hästar i Sverige på, på var åttonde vecka? Mm. Medan om du åker ner på kontinenten så är det inte alls så. Mm. Ja, det är intressant faktiskt. Mm. Och tittar man tillbaka så hittar man svaren oftast. Ja.
1: Och sen så ser man ju också då skador som kommer... Också med att man kanske har dröjt för, för länge. Det är det värsta du kan göra. Ja. Det är så. Därför mm. det är ju så att när du sätter på en, då, en järnbit på mm. foten. Mm. Då kan ju inte hästen nöta sin fot själv. Det Nej. finns ju inte värdskap. Den kämpar som 17 och nöta ut de här dorgarna, som är runda och utslitna i tårna. Mm. Och på sidorna och alltihopa. Och kämpat i åtta veckor så kommer <laughs> vi hoslagen att slå på en ny sko. Stackars irriterande. Häst. Ja, irriterande. De och har kämpat gånger så mycket. Och har
2: vi inte hört när hoslagen säger Ja. Ah. Det kan gå några veckor till, det är bra mycket att verka mm. Mm. för hamna, ja, okay. men Aa. inte för hästen. Nej. Nej. Idealet, om du får din häst skod, mm. så ska du, det bästa är om du egentligen inte ser någon skillnad. Mm. Då, har du, då har du gjort
0: som bäst. Precis, mm. då är det så jämnt som möjligt för hela tiden. Det är
1: världens skillnad. Mm. Mm. Och så får vi ju så här, du kan inte rida den på tre, två, tre dagar, mm. för det är en minyskod. Ja, för den var
0: så hårt
2: verkan. Ja, men så var det. Mm.
1: Ja, ja. Då och visste sen, man att det, då var det gjort.
2: Mm. Ja, precis. Och det är lite så när vi skor, så är det ju så att vi vill ju, när vi skor så övergör vi lite, 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 lite. Mm. Så när hästen går en skorperiod så hoppas vi någonstans i mitten mm. är den bra. Då är det så För normalt. att sen få skjutas och inte bli så bra. Mm. Och sen gå som mm. Och så gör vi lite mycket. Det gör ju att vi tar bort toppar. Mm. Och, och det är någonting jag också pratar mycket med mina elever om. att Kom ihåg att du kan, du kan vara nöjd här, det här är inte dåligt. Men du måste vilja lite till, mm. för att det, det du har gjort nu är en häst som är i mitten av skolperioden. Mm. Du måste ta den lite bortom det, mm. för att du inte ska sluta på att den blir jättelång i fötterna mm. eller vad man nu har. Mm. För issues, det kan vara höga trakter eller det kan vara en häst som växer, det vi kallar mediolateral eh, obalans. Det vill säga att en insida eller en utsida blir högre. Och mm. det hänger ihop med deras benställningar. Och det kan inte en orsagare trolla bort. Utan det finns hästar som man i hela deras liv alltid får verka på en sida. Mm.
1: Mm. Absolut. Det, så kan det vara. För och de, sådana som har understruktan mm. trakter. Och för vilka, de hästarna är det långa förödande. Ja, mm. ja. Absolut. Det är helt bedrövligt. Och där vi mycket skador. Mm. Och där återigen, vi måste också tänka på eh, varför skor vi hästen?
0: Mm.
1: Vad händer när jag skor hästen? Mm. Det det är någonting man all, aldrig får glömma. Nej, precis. Vi, och vi gör något på hästen. Mm. Som ja. inte den kan själv göra någonting åt. Mm. Jag har en jättegrym bild på en häst med så förväxta fötter. Mm. Men den har tappat en sko. Och det är den foten som ser normal ut.
0: Ja, oh, den har löst sig själv. Mm, <laughs> den har löst sig själv, faktiskt. Ja, oh, häftigt. Mm.
2: Så är det ju verkligen. Alltså, och, och det kan låta låtas hårt. Men hade vi, hade vi inte lagt oss i... Så är det så att de hästarna som hade haft för stor avvikelse eller hade haft problem. Som Vissa av mina föl mm. de hade blivit vargmat. Eller, ja, de hade inte funnits. Nej. De hade Nej. ätits Nej. upp. Mm. Eller dött eller svultit ihjäl mm. eller inte kunnat hänga med flocken. Eller fått tobälder, eller fått mm. sprickor. Mm. Så, så är det ju. Och, och det har ju vi lämnat. Och, och då måste man hjälpa. Så det, så det här med att man, vi pratar om att vi vill ha naturligt. Och det är där vi hamnar nu med det här barfota pratet. Då, mm. och, och folk... Eh, vad ja, som tiden ser ut nu och de vill ju då att hästarna ska vara så naturligt men då tänker man alltid om man ska hårdra det då så var, var, var ska vi sätta gränsen för naturligt liksom? Mm. Mm.
1: Mm. Om vi tittar på travet, om man fläckar in just på travet så är det ju så att man upptäcker ju då helt plötsligt att springa bara fot gagnade ju hästarna för mm. de vann ju mm. mera då. Just det? Mm.
2: De ju inte hästarna, de gagnade hästarna. Ja, det gagnar hästägarna. Ah, det? Ja, gagnar hästägarna och spelarna. <laughs> ja, de
1: ja. Men mm. så. Det är inte det att de är barfota dygn mm. De är barfota mm. precis till det löpet. Just det. Ja, de man blev goda innan. Ja, precis. Och sen när de barfota i löpet så sätter de på skolan Men så blev det då lite för mycket nötning och så. Så mm. att nu var de tvungna att för några år sedan att förbjuda att barfota på vintern. Mm. Så nu får de bara vara barfota på sommaren. Mm. För de nötter för mycket. Ja. Och det säger lite grann om det här med barfota. Om man mm. säger att ah, men det är så naturligt att vara barfota. Ja, mm. ah, men det är inte riktigt så det funkar. Nej, om vi tittar då bland annat hos Peder och Frelisen, hur deras anläggning ser ut. Ja, mm. de har ju anlagt för att kunna barfota just mm. där. Mm. Nej men de kan ju inte sticka ut och rida en tur kanske en timme i asfalt eller i skogen eller någon annanstans Nej, precis. varje dag. Det funkar ja. ju inte. Då skulle ju inte hästarna klara. Mm. Utan då får du ju anpassa hela anläggningen till just barfotare. Mm.
0: Mm.
1: Precis. Så det måste man komma ihåg mm. också.
0: Titta på sina förutsättningar hemma. Precis. Mm. Och se, Precis. har jag en, en grusväg? Mm. Eller sprängsten mm. för att komma upp i skogen?
1: Och mm. skydda hästens fötter innan. Ja, på bli olika blivit. sätt ju. Mm. Ja, just det. Mm.
0: Okej. Okay. Så för att hjälpa min SH så behöver jag kolla. Jag behöver ha en utbildad huslagare Som är öppen och kommunicerar Och jag behöver också titta på perioden. Så att det blir bra. Så att det helst inte går liksom för långt typ powerklacka skor tar man av sig nu vet det är stor mm. skillnad. Alltså att det blir så jämnt som möjligt. Vad ska jag mer tänka på?
2: <laughs> <här> det jag på det innan. Alltså en sak som eh, det som eh, det är också så foder är ju ändå. Det är en viktig sak att ta hänsyn till och, mm. jag är lite det, det är en av mina käpphästar att mm. jag har väldigt jobbigt med så överviktiga hästar mm. och jag tror man inte gör hästar en tjänst genom att se till och, och tyvärr är det så att vad som är normalt för en häst har tyvärr förvrängts mm. och idag så, så har du en häst som är lite tunn och lägger man på ett täcke och så gör man den längst in i en box och, och skäms om man nu ska åka till veterinären och så <laughs> ja. och man får både glåpor och människors åsikter om detta Mm. Kommer du med en tjock häst, då skrattar man lite och så bara: Oj, sandarna har fått lite för mycket mat. Eh, och, och, och så: mm. Och blank blanko, fin och korten är pälsen. Ett tag tills mm. den blir, till allting: det här avvererar. Mm. Eh, och, och det är frid och Fred. Eh, för, för att vi människor har låtit det bli en, en normalt. Mm. Och det där eh, tror inte jag på. Mm. Jag tycker att det är jätteviktigt att man. Och jag. Jag är lika likadan med mina hästar, jag får hela tiden vakta mig själv så att jag inte, för jag hamnar i det själv. Jag känner det att så fort jag får en liten häst som blir tunn så blir jag orolig, mm. medan som jag har mina, mina, om någon, och det är någon, <laughs> någon är lite för tjocka, eh, och, och det, jag får jobba med det själv. Fast jag säger, sitter och säger det här och vet om mm. det, så får jag ändå jobba med det. Mm. Det säger någonting om hur rotat det är mm. i, vår häst, i vårt hästsamhälle.
1: Yep. Det är en sak. Och sen är en sak till också som jag tänkte på, beroende lite på var vi bor i landet, mm. så handlar det också om det här vintertid och, broddar. Mm. Mm. och den här, vi bor, Jag bor i Stockholm. Och den här vintern var helt bedrövlig. Vi kunde inte, jag var tvungen till och med att skova våra Sjättlandspony mm. med bröd för jag inte släppa ut den i Det var ju svinhalt. Jag har aldrig alltså varit med och maken ja. väder. Ja. Det var så hemlighalt. halt. Och då är jag ju tvungen att brodda den. Men sen finns det ju då vintrar som folk sätter på broddarna i oktober och tar av dem i april. Ja, och ha snösulor till och med kan man hitta liksom hur sent som helst. Det är inte bra för hästen. Och brådden gör ju också att glidmomentet för hästen mm. i hästens rörelse och isättning gör att det blir en broms mm. och då påverkar det flera leder i kroppen. Mm. Och där ska man också som hästägare tänka på behöver jag bröd? Ja, för att inte hästen ska halka och göra illa sig. Mm. Behöver jag inte bröd idag, då tar mm. vi ut bråden. Mm. Att man verkligen tänker på det. Mm. Jag har varit med om hästar som har gått ut två steg och kommer inte längre. För mm. de har så jäkla ont när de mm. har för mycket bröd. Ja. ja. Så att, det, det är, och att mm. man ska ha broddar som anpassas efter det man ska göra och vädret. Vi har en helt annan förutsättning uppe i norra Sverige som vi har kanske nere i Skåne. Verkligen.
2: Vi är väldigt lite på vintern, vi, min bråddsäsong är på sommaren. När folk oh. börjar tävla
1: på gräs. <gär> mm. <gär> ja, men att man, att man ska, det, där, där kan du verkligen göra någonting som hästägare. Mm. Och det finns också skor som har rätt, rätt poppis för massa år sedan. Åh, mm. oh, det var färdigbråddade skor, de fanns i skorna, jätte jättebra. Mm. Nej, det var inte jättebra
2: för hästen.
1: För hästen. Mm. Men
2: när mm. du pratar om brodd och, och mm. det här med att verkligen hålla koll då, då kan vi hoppa in på nästa sak som också handlar om där hur man ska kunna göra. Och det tycker jag är den dagliga tillsynen. Mm. Att man verkligen ger, att man kollar hovarna, kratsar mm. hovarna. Eh, se till, strålröta är ett, eh, verkligen av ondo för hästarna. det gör ont. Mm. En djup strålröta går in i, i levande vävnad och mm. kötthoven, de, ja. de får ont av det. Ja. Eh, och inte alls bra liksom. så att just det där med att, att visa hoven uppmärksamhet varje dag skulle jag vilja säga. Mm. Och, och där kan man ju säga, för det, det är ju det här med att smörja in hovväggar exempel, svara eller icke vara. Mm. Och det var som en, en gammal hovslagare sa till mig, som jag åkte med, han sa det, att det bra att äga med när som är infördena, det är att de minst har ägnat dem lite tid. Oh, ja, just
1: och, 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 och,
2: och, och det, det. gör inga under och hålla på och olja in hovarna. Mm. Men, men man skadar dem ju inte heller. Man har men Du ger dem, om, ja, <laughs> du ger ja, dem den ja. där omvårdnaden ja. och du, du gör en visitering av precis. hovarna varje dag. Och det är bra.
0: Den är ordentligt ren om man ja. ser den ja, och tittar precis. runt och sådär. Ja, ja. Och det är nog skador.
2: Ja. 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 Som du sa. Oj vänta nu satt vi den här och det har varit tö mm. i en vecka. Man mm. mm. behövs inte nu. Mm. För, för tittar du inte. Då, se, då glömmer du bort brodden också. Just
1: eller så, så kanske den har tappat den brodden och går på snitskan. Eller, ja, eller något annat som har hänt. Det liksom. helt, faktiskt.
0: Mm. Uh, ja, för det är ju, alltså broddar det är ju rätt jobbigt att sätta på. Så, <laughs> så jag kör för det. Uh, uh, uh. Man, man sätter på dem så får de vara där. Uh. Uh, men jag måste bara fråga, en mm. kort fråga. Två eller fyra bröd Eller ännu fler.
1: Det beror sig på mm. Jätte, jättemycket. Mm. Mm. Det beror sig på eh, till exempel du kan inte om du har två höga bröd i trakten och eh, går ut på en hård grus kan du tänka dig själv vad som ah, händer känns Det är, inget bra. Ah. Nej. Eh, där jag bor runt då i Stockholm eh, Är det absolut bäst att ha så låga bröd som möjligt. Du ska, ha bråden, du ska ha bråd för det du behöver den till. Mm. Eh, om du behöver så kör du fyra bråd. Mm. Och behöver du inte så har du två väldigt, väldigt låga, låga bråd. Så mm. brukar jag rekommendera. Mm. Det är liksom generellt.
2: Ju lägre man har desto fler
1: ja, precis. Får man precis. Mm. Sen kan du komplettera. Och sen ibland så har jag använt: och Vissa skor kanske inte tillåter att du har bråd i tårna för att då kanske för. Ta bort en del av egenskaperna mm. i skon. Mm. Men då har jag också använt de här road nails, heter mm. de. det är en, en söm med en liten bulla på. Och ibland kan det vara precis tillräckligt. Mm. Precis i överrullningsmomentet. Har du till exempel en körhäst. Då kan du behöva kanske ha lite flera bråd i bak. Så att inte de halkar. Ja, när de ska dra dränvet, ja, ja, Precis. Och det, det gör att du äh, måste ha mera bråd. Så det är lite beroende på vad hästen gör för mm. någonting.
2: Spännande. Ja för, för mig är det tvärtom. För jag bråddar ju på sommaren då mm. och då broddar jag ju ofta sporthästar mm. på lite högre nivå och där är det ju så att där har vi ju antingen två eller fyra fram. Vissa hästar trivs inte alls på gå på höga gräsbrodd. Mm. Då kan man prova lite lägre fast fler då kompletterar mm. man med. Mm. Eller den yt en ytterbrodd då som man har på bakskorna Ja. Två i trakten och en mellan första och andra sömhålet ungefär. Mm.
1: Mm. Och det är ju inte någonting som de går med till vardags hela dagarna. De
2: tas av på en gång. Just de är bara, är bara ute på banan det för det ja. för,
1: för, för, på grund av en anledning. Ja. Det är inte så att de... Där måste du verkligen och, ta Och, och på. det
2: är ju för att man ska kunna rida fortare. Just det. Mm. Så att eh, när det <coughs> kommer till broddning så är det ju så att... Eh, det är ju för att människan... Det är ju inte för hästens skull egentligen, utan det handlar ju mycket mer om att, häst, att, att man ska kunna rida på ett högre tempo. Liksom.
1: Mm.
0: Mm. Så så är det. Precis, och inte halka. Mm. Och inte halka, men, men det, vi, vi
2: pratar om det, för ridning har ändrat sig. Vi, vi pratade så jättemycket om det här om dagen. Mm. jag och gäng med hoslagare. Är att att förr red man hästen på yttertygen. Mm. Och när du rider på gräs. Då vet man vad det innebär att balansera upp en häst på en yttertygel. Mm. Idag när fiverna har inkommit. Så, så halvhaltarförhållningar. Det finns knappt. Alltså mm. det är fullt ös framåt. Du drar in en tygen. Och hästen svänger med. Och du behöver inte balansera upp den. Underlaget fixar det till dig. Men det har ju ett pris. Mm.
0: Mm. Mm. Det händer mycket. Det är hästens mycket. ben. Mm.
1: Mm. Mm.
0: Precis. Precis. Ja. Massa roliga saker har vi pratat om nu. Det blir
2: säkert en podd om brodd också. Ja,
0: det kom det med som en extra. Precis. Jag tänkte vi ska runda av. Fantastiskt kul att få ha er med. Om man vill komma i kontakt med någon av er. Hur gör man då vi börjar med Rosmarie?
1: Då går man in. Och man kan googla på mitt namn bara. Och Rosmarie Clark. Eller på min mejl. Min Till exempel. Clark at C. Mm. Alltså bokstaven C alltså eh, Det är det absolut enklaste.
0: Mm. Där finns du. Och Rebecka, vart finns du någonstans?
1: Mm. Alltså mig
2: hittar man då i smedjan på Flyinge. Ja. På <skratt> <knacka> Oslagarskolan på <skratt> och faktum är att alla är alltid välkomna in i vår smedja. Har man frågor, vi försöker hjälpa människor eh, med problemhästar och... Eh, Eh, och som har frågor, vi hjälper folk att hitta huslagare när de mm. är nyinflyttade mm. eller de måste byta huslagare. om de har blivit av och någon har kan blivit sjuk eller så. Mm. Så att vi försöker faktiskt finnas för både mm. för våra elever och för hästägare mm. i, i Skåne. Perfekt. Och såklart i resten av Sverige också. Så har ni vägarna förbi Flyinge är ni välkomna in. <laughs> Joss i media. Det så låter. hittar ni mig där. Där,
0: mm. där finns alltid ni. Där är <laughs> jag. Det är sant. Ah <laughs> ja. ja, men alltså fantastiskt att säga. Mm. Tack så jättemycket för att ni ville vara med i eku-podden.
1: Tack. Tack så hemskt mycket för att vi fick vara med. Gärna.
0: Ah, alltså hur bra var inte det här avsnittet? Ja. Älskar den här typen av avsnitt När man bara träffar människor som är otroligt duktiga Och som brinner för det de är duktiga på Och bara låter dem berätta Allt man går in på Olika infallsvinklar, tankar Resonemang Det är så häftigt Det här är så jäkla bra Stort stort tack till Rosmarie och Rebecca som var med i Equipodden Det var ja, grymt Jag är så glad och nöjd över detta Glöm inte att följa Equipodden på sociala medier Instagram och Facebook är det framförallt som gäller Sen kan man också mejla till Equipodden.gmail.com Om man har tankar eller synpunkter Eller tips på gäst eller vad som helst Ni får också gärna lämna en recension När ni har lyssnat Om man lyssnar på Spotify så kan man lämna lite stjärnor Och lyssnar man till exempel på Apple Podcast Kan man lämna stjärnor Och en liten kommentar Så in och ge fem stjärnor så blir jag Jätte jätte glad Nästa vecka är tanken att det ska vara Dressyrtema Jag hoppas att allting går i lås Och jag tror att det kommer bli Väldigt, väldigt uppskattat För det är en intressant gäst kan man säga Men så länge så önskar jag er En fantastisk vecka Ha det så himla bra nu Så hörs vi snart igen Hej då!